0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo zum Dossier Politik. Ich bin Christine Auerbach und das ist Bundeskanzler Olaf Scholz und ein Versprechen.
1: Viele sorgen sich wegen der stark steigenden Preise. Mir ist wichtig, es noch einmal deutlich zu sagen. Die Bundesregierung lässt niemanden mit der Last allein. You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt.
2: Ja, letzten September hat Scholz das gesagt. Damals haben viele mit Angst auf den Winter geschaut. Hohe Gaspreise, hohe Strompreise durch die Decke gegangen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu die Inflation mit vor allem steigenden Lebensmittelpreisen. Wie soll man das bezahlen? Vor allem in Familien, in denen das Geld eh schon knapp ist. Der Bundeskanzler hat versprochen, keiner wird alleine gelassen. Hält Deutschland dieses Versprechen? Das will ich heute im Dossier Politik diskutieren. Hält unser soziales Netz noch? Wie geht es Leuten mit kleinen Einkommen in Deutschland? Was verändert sich zum Beispiel durch das Bürgergeld, das es seit dem 1. Januar bei uns gibt? Und natürlich die große Frage, die hinter all dem steht, wohin steuert unser Sozialstaat eigentlich? Setzen wir im Moment die richtigen Prioritäten bei Geld, bei Aufmerksamkeit – um die Herausforderungen kommender Jahrzehnte zu bestehen. Und ich freue mich, dass ich all das diskutieren kann mit meinem Gesprächsgast heute, mit Frau Barbara Solf-Leipold, Professorin für Sozialmanagement und Sozialpolitik an der Technischen Hochschule Rosenheim im Campus Mühldorf. Frau Solf-Leipold, auf einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie sagen, wie stark ist unser soziales Netz, unser Sozialstaat im Moment?
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung und wenn ich die Frage gleich beantworten darf, würde ich sagen, wir bewegen uns gerade in einem Mittelfeld. Der Sozialstaat ist grundsätzlich handlungsfähig, er ist wirksam, aber an verschiedenen Stellen ist er nicht so wirksam, wie er sein könnte und wie er sein sollte.
2: An die Stellen werden wir gleich kommen, am Anfang noch ein bisschen zu ihrer Arbeit. Also, sie bilden ja Fachkräfte aus, genau die, die gerade jeder händeringend sucht, also Leute, die in die soziale Arbeit gehen. Angst vor Arbeitslosigkeit brauchen die eher nicht zu haben, aber sie werden in einem System arbeiten, das chronisch zu wenig Geld hat, chronisch zu wenig Personal und dabei immer mehr Aufgaben bewältigen muss. Also, wie ist denn die Stimmung von ihren Studierenden? Mit welcher Einstellung gehen die daran?
3: Das ist in der Tat richtig, was Sie sagen. Arbeitslosigkeitsängste haben wir ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir bemerken, dass die Studierenden während des Studiums im Grunde genommen schon von Einrichtungen und Trägern ähm, Händeringen erwartet werden und auch Jobangebote reinkommen. Aber die Tatsache, dass wir einen chronischen Mangel verwalten, natürlich sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Handlungsbereichen, der wird von den Studierenden sehr schnell wahrgenommen, sobald sie Kontakt zur Praxis haben. Die Arbeitsbedingungen sind ein sehr großes Thema und natürlich insbesondere in den stationären Hilfen, die dann auch mit Schichtarbeit verbunden sind, sieben Tage die Woche verbunden sind, merkt man schon, dass dort auch eine sehr, sehr hohe Fluktuation stattfindet. Sehr viele Berufseinsteiger dort schon auch anfangen mit ihrer Berufskarriere, aber auch schnell wieder den Bereich wechseln und das ist natürlich gerade in so einem hochsensiblen Bereich, der eigentlich Kontinuität und Konstanz auch in der Betreuung, und der Beziehungsarbeit voraussetzen würde, eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und da versuchen wir, die Studierenden ein Stück weit darauf vorzubereiten. Es braucht dazu aber natürlich auch strukturelle Veränderungen, die eher politisch, sozialpolitisch zu gestalten sind.
2: Auf die Veränderungen kommen wir gleich. Wir werden aber nicht nur über diese Veränderungen und die große Politik dahinter sprechen, sondern wir werden vor allem auch Familien kennenlernen, für die der Alltag in Deutschland vor allem auch ein Alltag des Verzichts ist. Zwei Familien werden in diesem Dossier zu Wort kommen. Sie haben uns ihr Leben, ihre Finanzen offengelegt. Genauer gesagt, meine Kollegin Ina Kraus, die sie über längere Zeitraum immer wieder besucht hat. Dafür schon mal ein großes Dankeschön an diese Familien, denn es ist nicht selbstverständlich, so offen darüber zu reden, was im Geldbeutel ist und wie man ja durchs Leben kommt, wenn eben nicht so viel da ist. Eine dieser beiden Familien ist die von Maria. Maria bekommt Bürgergeld, früher Hartz vier und sie ist alleinerziehend. Und als sie Ina Kraus das erste Interview gegeben hat, ist es Ende Dezember.
4: Als ich Maria das erste Mal treffe, haben ihre Kinder bald Ferien. Es ist kurz vor Weihnachten 2022. An Urlaub ist nicht zu denken. Maria kann sich nicht einmal Weihnachtsgeschenke für die Kinder leisten.
5: Ich kann nur einkaufen gehen, wirklich nur Drogerie, Lebensmittel und das war's. Wenn ich für
4: die Kinder irgendwie Winterschuhe, Wintersachen kaufen muss, wird es sehr eng. Alles ist teurer. Maria, deren Namen wir geändert haben, lebt in einer Sozialwohnung in Taufkirchen bei München. Ihre Kinder sind acht, sechs und vier Jahre alt. Ich treffe mich mit ihr im Pfarrhaus St. Georg. Es ist der jungen Mutter sehr vertraut. Der Kindergarten ihrer Jüngsten ist gleich nebenan. Und es beherbergt eine Beratungsstelle der Caritas, wo die Sozialpädagogin Gwendolin Schweizer nicht nur die alleinerziehende Maria unterstützt, sondern auch selbstständige Rentner oder Familien in prekären Lebenslagen. Es sind in diesem Winter mehr als sonst.
6: Ich habe jetzt auch schon Klienten, die mir erzählt haben, dass sie alle Glühbirnen aus der Fassung geschraubt haben, dass sie nicht mehr warm kochen und dass sie keine Butter mehr essen, sondern nur noch Margarine. Und dass sie mit ihren Großeltern geredet haben, wie die damals im Krieg gespart haben, damit sie weiter sparen können.
4: Die 30-jährige Maria lebt von Hartz IV. Es ist jetzt vier Jahre her, dass sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt hat. Damals war ihre jüngste Tochter drei Monate alt. Der Mann ließ sie ohne finanzielle Unterstützung sitzen und hinterließ auch noch Strom und Mietschulden, die die alleinerziehende Mutter bis heute abbezahlen muss. Das Jobcenter hat ihr ein Darlehen gegeben. Die Raten werden ihr von ihrem Regelsatz abgezogen. Der Regelsatz bildet das Existenzminimum ab. Sie hat durch die Ratenabzahlungen also noch weniger als das. Im Monat bleiben ihr insgesamt 900 Euro. Nach dem Bezahlen von Rechnungen und Fixkosten hat sie für sich und die drei Kinder pro Monat 700 Euro zum Leben.
5: Also ich gehe jede Woche bestimmt für 150 Euro einkaufen, weil die Kinder müssen sich gesund ernähren. Also darauf lege ich sehr großen Wert, dass die immer was Frisches da haben. Aber man kann keine Unternehmungen machen. Man kann nicht mit denen ins Kino, man kann nicht in den Tierpark, man kann gar nichts. Schlittschuh laufen, alles,
4: das ist sehr schwierig. Die alleinerziehende Mutter spart, wo es geht. Doch nicht nur die gestiegenen Lebensmittelpreise, sondern auch die Stromkosten machen ihr zu schaffen. Die sind dreimal so hoch wie früher. Das Jobcenter gibt aber deswegen nicht mehr Geld. Nur Miete und Heizkosten werden in angemessener Höhe abgedeckt.
5: die und
4: Die Sozialpädagogin Gwendolin Schweizer unterstützt Maria, wann immer sie Hilfe braucht gibt Spenden weiter, kann Zwischenlösungen finden, zum Beispiel bei Stiftungen Geld locker machen für Notfälle. Aber die gestiegenen Stromkosten kann sie nicht dauerhaft ausgleichen. Dieses Problem lässt sich nur auf politischer Ebene lösen, sagt Gwendolin Schweizer im Dezember.
6: Der Bedarf, der jetzt in der Hartz IV Bemessung vorgesehen ist für Energie mit 35 Euro für einen Alleinstehenden, dass jeder, der seine Stromrechnung selbst anschaut, feststellen wird, dass da eine Erhöhung dringend notwendig ist, weil die 35 Euro nicht ausreichen. Und mein persönlicher Vorschlag oder auch der Vorschlag von vielen anderen, die in der sozialen Beratung beraten, wäre, vorübergehend diesen Anteil an Energiekosten, der im Hartz-IV-Satz einbepreist ist oder auch jetzt ab 1. Januar im Bürgergeld eingepreist ist, so erhöht wird, dass er dem durchschnittlichen angemessenen Stromverbrauch entspricht.
4: Bei meinem ersten Interview mit Maria im Dezember ist es damals kurz vor der Einführung des Bürgergeldes, das insgesamt 53 Euro mehr für eine erwachsene Person pro Monat verspricht. Für Strom werden dann 6 Euro mehr veranschlagt. Aber das reicht in der Regel nicht, um die gestiegenen Stromkosten zu decken.
6: Sie haben mir bei der Terminvereinbarung gesagt, sie hätten gerne, dass ich ihren Bescheid überprüfe, weil sie
4: einige Wochen später, es ist Anfang Februar, treffe ich Maria erneut. Die alleinerziehende Mutter hat vom Jobcenter einen neuen Bescheid erhalten, den geht sie mit der Caritas Sozialarbeiterin Gwendolin Schweizer durch. Sie bekommt jetzt vom Jugendamt einen Unterhaltsvorschuss für ihre drei kleinen Kinder, denn ihr Ex-Mann bezahlt ja nicht. Das zusätzliche Geld verändert den Bescheid, bringt dir aber nicht etwa mehr Geld im Monat. Der Unterhaltsvorschuss wird nämlich voll auf das Bürgergeld angerechnet. Denn was ihr das eine Amt mehr zahlt, wertet das andere Amt als Einkommen, in diesem Fall als Einkommen der Kinder und zahlt entsprechend weniger als, Bürgergeld. Das,
5: ich glaube, hier wird mir noch Kindesunterhalt mitberechnet.
4: Maria will heute vor allem wissen, was ihr übrig bleibt, wenn sie eine Arbeit findet. Denn sie hat in ein paar Tagen ein Vorstellungsgespräch. Sie bewirbt sich um einen Teilzeitjob in einer Catering-Firma für Schulessen. Die Küche ist gleich bei ihr um die Ecke. Der Job wäre perfekt. Was wird sie verdienen? Sie hat gar nicht danach gefragt, denn sie weiß, dass sie erst einmal nicht viel mehr haben wird als jetzt. Die Freibeträge beim Bürgergeld sind nicht besonders hoch. Jetzt, so kurz vor dem Bewerbungsgespräch, hofft sie einfach nur auf eine geregelte Arbeit. Man muss klein anfangen.
5: Irgendwas werde ich ja verdienen. Und das auch allein für mich ist es schön, weil ich liebe es zu kochen. Das habe ich gelernt damals und das will ich auch unbedingt machen. Ich finde das schön, wenn man in der Früh aufsteht und ich mache die Kinder fertig, dann ziehe ich mich auch an und wir sind alle raus von zu Hause. Versteh? Dann komme ich nach Hause, mache noch schnell mein Essen fertig, hole die Kinder nacheinander ab. Dann ist es schön, es hat eine Struktur. Ich mag das so. Wenn es so klappen würde, das wäre
4: echt schön. Es klappt. Als ich Maria noch einmal im März anrufe, erzählt sie, dass sie eine Woche zur Probe gearbeitet hat. Der Chef gibt der alleinerziehenden Mutter dreier Kinder eine Chance. Ab Mai kann sie dreimal die Woche drei Stunden arbeiten. Auch wenn sie erst einmal als Küchenhilfe anfangen wird, ist der Job für die gelernte Köchin dennoch ein großes Glück. Denn es ist ein erster Schritt raus aus der Abhängigkeit vom Bürgergeld. Irgendwann möchte sie Vollzeit arbeiten und ein ganz normales Leben führen. Dann ist vielleicht ja auch mal an Urlaub zu denken.
5: So hätte ich vielleicht noch die Chance, von mir aus 100 Euro im Monat zu sparen. Dann kann ich vielleicht einmal im Jahr in Urlaub mit den Kindern. Also mein Plan ist irgendwann da komplett raus. Und ich glaube schon, dass ich das auch schaffen kann.
2: Ina Kraus hat die Alleinerziehende Maria für uns getroffen. Und Frau salf bleiben wir mal bei der konkreten Frage. Wie sieht Armut in Deutschland im Moment aus? Wir haben es jetzt hier gehört. 700 Euro zum Leben für vier Personen. Wenn man das runterrechnet, sind es 175 Euro pro Person für einen ganzen Monat. Alles oder fast alles geht fürs Essen drauf, hat Maria gesagt. Ist das ein Einzelfall oder ist das so was, was Sie auch in Ihrer Arbeit immer wieder hören? In der Tat handelt es sich hier nicht um einen Einzelfall. Das
3: ist symptomatisch für Familien in Armutslagen, die sich im Übrigen sehr vielfältig natürlich darstellen können. Armut ist ein sehr multidimensionales Phänomen, aber die Auswirkungen, so wie wir es jetzt im Fallbeispiel gehört haben, die sind tatsächlich an vielen Stellen beobachtbar und erlebbar und so sehen wir das auch in der Praxis. Die Armutsgrenze, wenn man so will, ist ja eine relative, aber unser Leben in dem Sinne wird von den Haltungskosten und das spürt die breite Bevölkerung, nicht nur die Armutsbetroffenen, immer teurer. Und der Anteil, der für existenzielle Ausgaben von diesen Familien getroffen werden muss, der ist in Relation einfach unglaublich hoch, so dass eben für andere Teile des gesellschaftlichen Lebens, der Entfaltung, der Kreativität, des gesellschaftlichen Teilnehmens eben, kaum beziehungsweise nichts mehr übrig bleibt und das macht die Situation so vielfältig belastend und von daher ist es tatsächlich leider kein Einzelfall, sondern eigentlich symptomatisch
2: für Familien in Armutslagen. Kann denn so ein kompliziertes und auch starres System wie früher Hartz IV und jetzt das Bürgergeld auf sowas ja doch relativ Spontanes wie so plötzliche Energiepreissteigerungen oder Inflation überhaupt Schnell genug reagieren, also weil bis Regelsätze angepasst werden, ist es ja immer ein sehr großer, langer, auch politischer Kampf. Jetzt gibt es beim Bürgergeld diese 53 Euro mehr, die überall gefeiert werden. Es ist aber natürlich, wenn man sich die Strompreise anschaut, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also kann so ein starres System dem überhaupt gerecht werden?
3: Da sprechen Sie ein Thema an, das mich sozusagen nicht nur sachlich, fachlich als Wissenschaftlerin beschäftigt, sondern tatsächlich auch persönlich durch meine Herkunft in der sozialen Arbeit auch ein Stück weit wütend macht. Es ist so, dass wir natürlich in Institutionen und in gesetzlichen Regelungen immer hinterherhinken den Entwicklungen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen gehen immer schneller, als wir sozusagen staatlich, politisch, gesellschaftlich reagieren können. In diesem speziellen Fall muss man aber sagen, dass wir uns auch vor Corona und vor diesen unwahrscheinlichen Teuerungsphänomenen mit Ausbruch des Ukraine-Krieges eben schon diesen anstehenden Aufgaben als Gesellschaft und in der Politik nicht gewidmet haben. Wir haben auch in Hartz IV vor einigen Jahren schon vom Bundesverfassungsgericht den Auftrag bekommen, den Regelsatz anzupassen. Diese Forderung des Bundesverfassungsgerichts ist es quasi nie realisiert und umgesetzt worden von der Politik in dem Maße, dass wir also seitdem schon hinter dem Existenzminimum hinterherhinken. Jetzt haben wir dieses Bürgergeld, das ja groß angekündigt wurde und wo wir eigentlich einen Paradigmenwechsel herbeiführen wollten. Das hat nach den Verhandlungen in der Ampelkoalition so am Ende nicht ein Ergebnis gefunden, sondern im Grunde genommen haben wir eine Teilfortführung des bisherigen Systems mit einer de facto Anhebung des Regelsatzes. Das ist richtig. Diese durchschnittlich 35 bis 53 Euro haben wir an Erhöhungen erhalten. Wenn wir jetzt aber die reale Situation betrachten, was die Ausgabenlast angeht, dann sind wir im Grunde genommen jetzt doppelt wieder im Hintertreffen. Und in meinen Augen ist es gesellschaftlich, aber auch politisch in der Tat ein echter Skandal, dass wir an der Stelle nicht nur zu langsam, sondern auch unzureichend nachsteuern.
2: Wir hängen quasi zweimal hinten dran. Wir
3: hängen zweimal hinten dran, richtig.
2: Jetzt haben wir ja in dem Beitrag gehört, dass auch die Mitarbeiter von Caritas oder anderen Einrichtungen mhm auch immer mehr auf so, in Anführungszeichen, Zwischenlösungen setzen müssen. Also Spenden, Stiftungen, reiche Leute springen ein, weil eben das staatliche Geld nicht reicht und weil man nicht schnell genug hinterherkommt. Es ist ja eine Möglichkeit, geht auch in anderen Ländern so. Was halten Sie denn davon, wenn Privatmenschen, wenn Unternehmen, Stiftungen einspringen, um diese Lücken zu füllen? Es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall.
3: Es ist in jedem Fall eine Möglichkeit und ich bin da in der Tat ein Stück weit ambivalent. Auf der einen Seite ist es natürlich, wenn man es positiv deuten möchte, ein Zeichen gesellschaftlicher Solidarität, ein Zeichen von Interesse an den Mitmenschen, dass sich insbesondere Menschen aus privilegierteren sozialen Schichten eben auch in aller Regel ehrenamtlich engagieren, um beispielsweise in Tafeln mitzuarbeiten oder auch indem Firmen, Unternehmen oder wohlhabende Menschen Stiftungen auf den Weg bringen, weil sie sehen, gesellschaftlich gibt es hier eine Lücke und wir sehen hier eine gewisse Verpflichtung, auch der Gesellschaft etwas von unserem Erfolg zurückzugeben. Also dieser Aspekt, den würde ich sagen, der ist begrüßenswert, der ist wünschenswert. Auf der anderen Seite kann es das in unserem ausgebauten Sozialstaat, in unserem auch gesellschaftlichen Konsens, dass wir niemanden – und Kanzler Scholz hat es im Einspieler ja auch nochmal deutlich gemacht – dass wir niemanden alleine stehen lassen, tatsächlich der richtige Weg sein, dass wir immer mehr auch von den Ämtern heraus auf diese privaten Unterstützungssysteme verweisen, so nach dem Motto wir wissen eigentlich schon selbst, dass dieser Regelsatz nicht ausreichend ist. Aber gehen Sie doch zur Tafel, wir geben Ihnen einen Berechtigungsschein mit und da können Sie sich dann entsprechend die Sachgüter abholen, die Sie für den täglichen Bedarf benötigen. Und das ist ein Trend, den sehen wir nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren seit Corona und jetzt eben der Teuerungsrate, sondern eigentlich schon die letzten 10, 15 Jahre, dass sich dieses Phänomen ausweitet. Und eigentlich ein nur sehr wenig umfassender Diskurs darüber stattfindet, ob denn das eigentlich wirklich die richtige Richtung ist, den eine wirklich reiche Nation wie die unsere gehen möchte. Und ich würde sagen, wir müssten hier an der Stelle nochmal viel genauer hinschauen, ob das wirklich die Lösung unserer Probleme darstellt.
2: Wir haben jetzt schon gehört, Maria ist eine Alleinerziehende. Das ist auf jeden Fall ein Armutsrisiko bei uns. Es gibt noch ein zweites Armutsrisiko und das sind Geringverdiener. Stichwort Arm trotz Arbeit. Im Moment ist es so, dass etwa jeder fünfte Arbeitnehmer bei uns im sogenannten Niedriglohnsektor arbeitet. Die Leute erledigen die Jobs oft, die essentiell sind, die sogar systemrelevant sind. Wir erinnern uns alle an die Verkäufer im Supermarkt während Corona. Da haben wir erst mal gemerkt, wie systemrelevant diese Berufe oft sind. Trotzdem reicht das Gehalt dieser Menschen trotz Vollzeitarbeit. Nicht aus, oft um Familien zu ernähren. Das ist nicht nur der Supermarkt, da gibt es auch die Gastronomie, da gibt es das Reinigungsgewerbe. Und genau in diesen Jobs können sich die Beschäftigten oft nur kaum über Wasser halten oder sie brauchen trotz Vollzeitarbeit Sozialleistungen. So eine Familie hat Ina Kraus auch getroffen, das sind die Kaidis. Die konnte, bis diesen Winter die Heizung, Stromkosten explodiert sind, sich ja alleine über Wasser halten, gerade so. Aber dann kamen eben die gesteigerten Kosten.
4: Auf der einen Seite ein Wertstoffhof, auf der anderen eine Filiale von Lidl. Dazwischen in einem schmucklosen Gebäude der Treffpunkt Familie International, kurz das Treffam. Wer hier eintritt, merkt sofort, das Familienzentrum ist eine kleine Oase in einem ansonsten nicht sehr wohnlichen Umfeld. Hier treffe ich eine Mutter von drei Kindern, die hier freitags im Sprachcafé die deutsche Sprache übt. Sie will nicht, dass ich ihren vollen Namen im Radio sage, darum nenne ich sie Frau Kaidi. Ich komme aus dem Irak. Ich bin seit zehn Jahren
7: in Deutschland. Ich habe drei Kinder. Ich bin verheiratet und ich bin jetzt schwanger. Und nur mein Mann arbeiten und wir haben keine Sozialhilfe bekommen.
4: Frau Kaidis Mann arbeitet seit vielen Jahren als Koch Vollzeit in einem bayerischen Traditionslokal. Er hat den Beruf nicht gelernt, hat sich aber in der Küche hochgearbeitet, bereitet bayerische Schmankerl, Schnitzel und Schweinsbraten für die Münchner Gäste. Er ernährt mit mal mehr, mal weniger, aber durchschnittlich 1700 Euro netto die fünfköpfige Familie. Dazu kommen das Kindergeld und zusätzlich 460 Euro Kinderzuschlag vom Staat. Wegen hoher Nebenkosten ist die Warmmiete für ihre Sozialwohnung zuletzt deutlich gestiegen.
7: Ja, früher wir haben 670 bezahlen, aber jetzt mit alles 900. Und ja, sowieso vor uns sehr schwer.
4: 230 Euro mehr für die Warmmiete, das ist ein Wendepunkt für die Familie, die bisher weitgehend ohne den Staat über die Runden gekommen ist.
7: Unsere Geld reicht nicht und wir haben gefragt, wenn wir Wohngeld beantragen, wir darf bekommen oder darf nicht und wir haben schon beantragen und noch nicht bekommen. Wir müssen warten.
4: Frau Kaidi ist überfordert mit der Sozialbürokratie. Einen Wohngeldantrag mit all seinen Fachbegriffen auszufüllen, ist für sie und ihren Mann sehr schwierig. Die Sozialpädagogin Marita Torker hilft im Treffam bei den Anträgen. Bereits während der Corona-Pandemie geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Als Koch in der Gastronomie reichte das Kurzarbeitergeld des Familienvaters nicht. Die Kaidis liehen sich privat 2000 Euro bei einem Verwandten und zahlten das Geld nach dem Lockdown in Raten zurück.
8: Sie sind wirklich Lebenskünstler. Also die Familie schafft es trotzdem, sich nicht zu verschulden. Aber es fehlt jeden Monat Geld. also Sie sind direkt unter dem Existenzmonimum seit langer Zeit, obwohl der Mann Vollzeit arbeitet.
4: Die Familie, sagt Sozialpädagogin Marita Torka anerkennend, suche immer nach neuen Wegen und Lösungen, um möglichst unabhängig von Sozialleistungen zu leben.
6: Und Mutter?
7: Die Mutter. Die Mutter, richtig. Die Mutter? Und plural?
4: Frau Kaidi, die mit 17 aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist, will unbedingt besser Deutsch lernen.
7: Nach dem drei
4: Kindern, <lacht> ich sage, ich muss
7: Deutsch lernen, weil immer war mein Mann mit mir gehen im Kinderarzt,
4: im Frauenarzt und ich sagte: Stopp, ich muss Deutsch lernen. Im Treffam konnte sie einen Sprachkurs besuchen, bei dem ihre jüngste Tochter, die keinen Kindergartenplatz bekommen hat, betreut wurde. Ihr Ziel ist ein weiterführender Sprachkurs, dann ein Schulabschluss und schließlich eine Ausbildung zur Kranken- und Altenpflegerin. Viele Familien, die Sozialpädagogin Marita Torker in dem Internationalen Familienzentrum berät, arbeiten im Niedriglohnsektor, sind sehr motiviert, wollen arbeiten und sich weiterbilden, kommen aber kaum noch über die Runden.
8: Die Themen ändern sich. Also es ist sehr viel existenziellere Not. Oft waren eher auch ähm, gerade hier so im Treffer Themen, naja, was ist denn mit der Kinderbetreuung oder eben auch zu schauen, wie soll es denn beruflich weitergehen, was sind denn die Zukunftspläne, jetzt geht es wirklich nur noch um die blanke Not.
4: Marita Torka fürchtet, dass andere Themen hinten runterfallen werden.
8: Also meine Prognose ist, es wird noch einen richtigen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil natürlich viel zu wenig dann auf die Bildung der Kinder geschaut wird. Also gerade wenn die Kinder jetzt nicht mehr richtig versorgt werden, weil die Eltern gar nicht mehr den Kopf frei haben, sich auch richtig zu kümmern. Das wird noch lange Folgen mit sich bringen.
4: Frau Kaidi weiß, dass ihre Kinder spüren, dass das Geld zu Hause äußerst knapp ist. Aber sie und ihr Mann versuchen ihnen zu erklären, dass nicht alles geht. Frau Kaidi steht kurz vor der Geburt des vierten Kindes, schon jetzt ist die Wohnung mit nur drei Zimmern zu klein. Aber es ist wohl Frau Kaidis unerschütterlicher Optimismus, der die Familie durch die Krise trägt.
7: Ich immer sage, dass es schwer sei, wann wir schaffen das.
4: Ja. Einige Wochen nach diesem Interview rufe ich Frau Kaidi noch einmal an, um zu erfahren, wie es ihr geht. Sie, deren Mann in einem Münchner Wirtshaus kocht, ist froh, dass sie jetzt einen Berechtigungsschein der Münchner Tafel hat und dort Lebensmittelspenden bekommt. Denn es gibt eine schlechte Nachricht. Ihrem Mann, der seit sieben Jahren im selben Gasthof kocht, wurde gekündigt. Weil bald das vierte Kind auf die Welt kommt, fragte er nach mehr Gehalt oder einer kleinen Auszeit, um seine Frau nach der Geburt mit den drei anderen Kindern zu unterstützen. Jetzt ist er ab Mai arbeitslos. Er hofft, vielleicht besser Deutsch zu lernen, erzählt mir Frau Kaidi am Telefon, um einen familienfreundlicheren Job zu finden.
2: Ina Kraus mit ihrem Porträt über die Lebenskünstler, die Kaidis. Und Frau Solf Leipold, Sie sind ja mein Gesprächsgast heute im Dossier Politik, Professorin für Sozialmanagement und Sozialpolitik. Dieser Niedriglohnsektor, schauen wir uns den mal genauer an. Warum ist der eigentlich immer noch so groß? Es gibt doch eigentlich Fachkräftemangel überall. Eigentlich müssten die Löhne steigen. Es kann doch gar nicht angehen, dass immer noch Leute, obwohl sie Vollzeit dort arbeiten, ihre Familie nicht ernähren können. Warum ist der immer noch so groß? In der Tat hat
3: sich das in den letzten Jahren auch systematisch herausgebildet. Es wird sich, da bin ich ganz optimistisch, einiges verändern, eben weil wir tatsächlich auf diesen sehr großen Fachkräftemangel zusteuern. Im Moment sehen wir aber die Auswirkungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der vergangenen, ich würde jetzt mal sagen, 20 Jahre im Grunde genommen mit der großen Arbeitsmarktreform Anfang der 2000er, 2004, mit der Einführung auch von Hartz IV und allen arbeitsmarktrechtlichen Reformen, wurde explizit auch ein rechtlicher Raum geschaffen, in dem prekäre Arbeitsverhältnisse oder eben auch Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnsektor oder auch im Bereich der Minijobs bewusst ausgebaut wurden, so dass eben ein großer und das ist nachweislich in verschiedenen Studien nachgelegt ein großer Sektor im Arbeitsmarkt entstanden ist, der eben derart prekäre Beschäftigungsverhältnisse zulässt. Und die Bereiche, Sie haben es ja angesprochen, sind bekannt. Es ist die Gastronomie, es ist aber auch das Reinigungsgewerbe und diverse andere Branchen, in denen dann, und das ist auch symptomatisch, eben auch häufig eine bestimmte Bevölkerungsgruppe Anstellung findet. Viele Personen mit Migrationshintergrund, die hierüber zumindest den Einstieg in den Arbeitsmarkt schaffen, aber tatsächlich auch Familien, die dringend auf Erwerbstätigkeit angewiesen sind und insofern auch jeden Job in erster Linie mal versuchen zu bekommen und die Lebenskünstler, Sie haben das wunderbar beschrieben in diesem Beispiel, sind wirklich hoch motiviert und versuchen auch die schlechtesten Arbeitsbedingungen wirklich anzunehmen, um möglichst unabhängig ihren Alltag zu bestreiten mit all den Herausforderungen, wie sie es im Bericht dargestellt haben. Und hier häufen sich auch die Armutsrisiken, die Sie hier im Beispiel deutlich gemacht haben. Wir haben hier eine Familie mit Migrationshintergrund. Wir haben mehr Kindfamilien, die sind überproportional in der Armutsstatistik repräsentiert und wie im ersten Fallbeispiel auch Alleinerziehende, insbesondere sind es Mütter, die dann eben auch tatsächlich in der Armutsstatistik überrepräsentativ auftauchen, weil sie eben kaum Möglichkeiten haben, Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stichwort Erwerbstätigkeit und Mobilität und dann eben auch die Tatsache, wo bekomme ich einen Arbeitsplatz häufig unterwertig, auch das war ein Beispiel vorher deutlich, die Mutter dieser alleinerziehenden Familie wäre ausgebildete Köchin gewesen und arbeitet als Küchenhelferin. Das ist symptomatisch, wie sozusagen sich hier Armutsrisiken in mehrfacher Weise eben auch dann gegenseitig verstärken, sodass sich die Situation schon als sehr besonders herausstellt und ich das immer wieder bewundern muss, welche Kreativität die Familien zum Teil an den Tag legen, um möglichst selten den Gang zum Amt gehen zu müssen.
2: Ich bin Christine Auerbach und wir reden heute im Dossier Politik über das soziale Netz in Deutschland. Hält es? Wo sind die Lücken? Was läuft gut und wo muss nachgebessert werden? Wir haben schon gehört, wie das neue Bürgergeld sich auswirkt und warum der große Niedriglohnsektor bei uns so eine Gefahr für die Armut ist. Und jetzt geht es um die Frage, wohin steuert unser Sozialstaat? Und um die Frage, ja, ob wir mit unseren Prioritäten richtig setzen, wenn wir die Armut bekämpfen wollen. Mein Studiogast heute ist die Professorin für Sozialpolitik Barbara Solf-Leipold. Wir waren gerade auch schon bei dem Punkt, wie wichtig Bildung ist im Kampf gegen Armut. Da hat ja auch die Sozialpädagogin Marita Torker in dem letzten Beitrag gesagt, was ganz wichtig ist. Ich spiele diese Aussage noch mal kurz zu, weil ich sie eben so wichtig finde. Also meine Prognose ist, es wird noch
8: einen richtigen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil natürlich viel zu wenig dann auf die Bildung der Kinder geschaut wird. Also gerade wenn die Kinder jetzt nicht mehr richtig versorgt werden, weil die Eltern gar nicht mehr den Kopf frei haben, sich auch richtig zu kümmern. Das wird noch lange Folgen mit sich
2: bringen. Also da ist das Thema Bildung ganz stark nochmal angesprochen. Das ist immens Wichtig. Und es ist inzwischen ja eine Binsenweisheit, es ist nichts Neues. Und trotzdem ist Deutschland immer noch nicht Bildungsweltmeister. Also trotzdem versagen wir bei PISA. Trotzdem bekommt unser Schulsystem schlechteste Noten beim Thema Chancengleichheit. Was läuft da schief, Frau solf leipold
3: Es sind viele Aspekte, die äh, miteinander in Verbindung stehen. Unser größeres Problem in der Gesellschaft ist, dass die soziale Herkunft immer noch die Wege vorauszeichnet in ganz erheblichem Maße, wohin sich Kinder und Jugendliche in ihrem Leben entwickeln können. Das heißt, wir haben es bis jetzt nicht geschafft, eine echte Staatschancengerechtigkeit zu realisieren. Vielmehr spielt eben der Hintergrund der Herkunft eine sehr, sehr große Rolle. Ein Punkt ist mit Sicherheit, dass wir aus vielen Erkenntnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte gerade im Bildungsbereich noch nicht gelernt haben. Ich sage nur, die entsprechende Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen, die weit über das Thema der Wissensvermittlung hinausgehen müsste. Die entsprechende Ausstattung von Schulen, ob das im Grundschulbereich, im Sekundar- oder Tertiarbereich ist. Wir wissen, dass kleinere Klassen wesentlich effektiver und individueller fördern können als die großen, die wir bisher haben. Wir wissen, dass die Kommunen mit dem Sachaufwand häufig überfordert sind, sodass die Schulen als solche, als Institutionen, an vielen Stellen nicht adäquat ausgestattet sind. Da ist immer die Frage, was ist uns Bildung wert? Und das führt mich ein Stück weit auch weiter zu dem Punkt, Müssen wir oder wäre es nicht sinnvoller, die Kinder mit ihren Rechten auch individuell zu fördern und zu stärken? Und das wäre, wie Sie es angedeutet haben, tatsächlich ja der Ansatz mit der angedachten Kindergrundsicherung, die jetzt wieder in der Koalition wackelt, wo wir jetzt wieder nicht sehen, dass ein echter Paradigmenwechsel schon greifbar wäre. Aber ich gebe die Hoffnung an der Stelle nicht auf, dass wir hier eine wirklich Weichenstellung hinbekommen und wirklich niemanden auf dem Weg zurücklassen. Im Moment fallen dennoch sehr, sehr viele durchs Raster, obwohl wir ja ein vielfältiges System hätten, das aber, wie vorhin schon erwähnt, nicht ineinander greift.
2: Jetzt sind wir schon mittendrin in der politischen Diskussion, Kindergrundsicherung, die Frage, wie werden die Schulen ausgestattet, sind die Kommunen mit all dem überfordert. Deshalb würde ich jetzt gerne noch einen zweiten Dossiergast dazu holen, und zwar meinen Kollegen Hans-Joachim Viehweger, Korrespondent in Berlin. Hallo Hans-Joachim. Ja, hallo. Bleiben wir gleich bei der Kindergrundsicherung. Das ist ja eine große Baustelle im Moment. Ich skizziere mal ganz grob, um was es da geht. Das ist ein zentrales Projekt der Ampel. Ziel ist es, die Kinderarmut zu bekämpfen und es gibt eben die Idee, alle kindbezogenen Leistungen zusammenzuführen zu einer Leistung. Also im Moment gibt es ja Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelsatz, Teilhabepaket, Kinderfreibetrag, alles Mögliche. Das ist alles sehr unübersichtlich und man versucht es eben einfacher zu machen. Man will auch eine zentrale Ansprechstelle für Familien schaffen. Und dieses Thema Zentralisierung, Vereinfachung, darauf können sich dann mehr oder weniger noch alle einigen. Aber dann geht es ums Geld. Es gibt die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, die will 12 Milliarden Euro für dieses ganze Projekt. Finanzminister Lindner von der FDP sagt, so viel Geld gibt es nicht, maximal drei Milliarden bekommen sie. Und zu diesem Nein von Lindner hat die Familienministerin eine klare Meinung, wie sie in einem Interview mit dem SWR gesagt hat.
9: Die Wahrheit ist schlicht, der Finanzminister möchte das Geld für andere Dinge ausgeben. So Und da sage ich, ne, dann müssen wir noch mal schauen, was für Prioritäten haben wir miteinander vereinbart als Koalition. Und da ist die Kindergrundsicherung eben die Top-Priorität als das sozialpolitische Projekt dieser Ampel. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und da sind dann eben andere Projekte, die teilweise auch gar nicht im Koalitionsvertrag stehen, die aber der FDP-Minister gerne machen möchte, die stehen eben dann aus meiner Sicht klar hinten an. Von daher geht es... Eher darum, dass wir uns gemeinsam nochmal committen, wir wollen gemeinsam dieses Projekt, wir wollen diese Bündelung und das schieben wir nicht weiter auf. Wir brauchen auch das Gesetzgebungsverfahren, dass es jetzt langsam in die Hufe kommt, weil ansonsten in der Tat wird es bis 2025 nichts werden. Und dann werden wir alle ziemlich belämmert, weil das ist glaube ich nichts, was eine Koalition gut vertragen kann. Das wäre ein Fiasko für die gesamte Ampelregierung.
2: Also Frau Paus ist da, ja, sagen wir mal, relativ optimistisch. hans Joachim, erkennst du denn in der Ampel wirklich dieses Commitment? Also alle wollen die Kindergrundsicherung, wirklich alle?
1: Ja, das erkenne ich, aber eben wie bei auch anderen Projekten der Ampelkoalition, wo sich natürlich ja drei Partner zusammengetan haben, die ja durchaus unterschiedliche Akzente setzen, ist die Überschrift gleich. Und man kann das auch im Koalitionsvertrag recht gut sehen. Aber dann kommen einzelne Zeilen, einzelne Sätze. Die kann man eher der FDP zuschreiben. Einen anderen Satz, den kann man eher der SPD zuschreiben. Einen anderen eher den Grünen. Und jetzt geht es im Konkreten darum, sich eben zusammenzuraufen, um zu schauen, welchen Akzent man dann mit reinbringt in dieses künftige Gesetz. Konkret heißt es eben, es wird um eine Frage des Geldes gehen. Ja, das ist richtig. Aber da sagen eben nicht nur Finanzminister Lindner und die FDP, sondern eben auch der Bundeskanzler, Achtung, Achtung, wir haben ja schon relativ viel zusätzliches Geld in die Hand genommen, eben um zum Beispiel das Kindergeld anzuheben oder den Kinderzuschlag. Er hat, Herr Scholz hat sich dazu vor kurzem im Bundestag geäußert. Vielleicht kann man da noch mal kurz reinhören. Dafür ist eine substanzielle Entscheidung schon getroffen worden nämlich mit der Anhebung des Kindergeldes für das erste, zweite und dritte Kind auf die Höhe des Kindergeldes für das vierte Kind von 250 Euro. Und mit der Anhebung des Kinderzuschlages auf 250 Euro ist eine große finanzielle Veränderung zugunsten von Familien mit Kindern, die berufstätig sind und wenig Geld verdienen, passiert. Also da deutet sich an Scholz eher ein bisschen so auf der Linie von Lindner. Wir haben bereits viel Geld in die Hand genommen. Vielleicht um das mal auch in Zahlen zu sagen. Wir hatten in den vergangenen Jahren etwa naja, 48 Milliarden Euro, die allein fürs Kindergeld äh, gezahlt worden sind. Und das wird jetzt in etwa auf 55 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Darüber hinaus dann eben die Frage, wie kann man erreichen, dass diejenigen, die zum Beispiel den Kinderzuschlag bekommen, können, dass sie den dann automatisch bekommen. Da erwarten alle, dass der Bund mehr Geld in die Hand nehmen muss. Das sind dann diese zwei bis drei Milliarden, von denen auch Lindner oft spricht. Und der dritte Bereich, der so ein bisschen jetzt gerade ins Hintertreffen geraten ist, ist auch die Frage, wie schaut es eigentlich aus mit der Teilhabe am soziokulturellen Geschehen? Das war ja auch ein Thema, das Frau Professor Seuf Leipold schon angesprochen hat. Wie ist es also mit kostenlosen Angeboten für Kitas, aber auch, wie kann man die Angebote, zum Beispiel, dass Kinder dann aus bedürftigen Familien leichter im Sportverein oder im Musikunterricht mit dabei sind. Wie kann man das vereinfachen? Das gibt es ja bereits, aber es ist wahnsinnig kompliziert. Ich erinnere an das, was schon gesagt worden ist in dieser Sendung. Wir haben da eine komplizierte Sozialbürokratie, ein ja, Dschungel an Vorschriften, so wurde es ja schon genannt. Das will man eben vereinfachen.
2: Aber also bei mir kommt ein bisschen der Eindruck an, was auch so ein bisschen beim Bürgergeld schon war. Da wurde der große Wurf angekündigt. Es waren wirklich große, auch reformgreifende Ideen. Und dann gab es die politische Diskussion und dann ist es mehr oder weniger in dieser Diskussion zerbröselt. so Sodass am Ende jetzt beim Bürgergeld alle 53 Euro, darüber reden sie. Also der große Wurf war es einfach nicht. Jetzt haben wir die geplante Kindergrundsicherung, die ja auch wirklich der große Wurf sein könnte. Jetzt gibt es wieder den Streit in der Ampel diesmal. Frau scholz nehmen wir Sie, ich nehme Sie gerne noch mal mit dazu, wenn Sie diesen Streit verfolgen, auch als Praktikerin, kommen Ihnen da manchmal die Galle hoch? Wird einfach der Hals dick, weil Sie sagen, mein Gott, jetzt macht endlich mal.
3: Also mein Blick aus der Praxis ist es in der Tat so, ähm, konnten mir an der Stelle tatsächlich ein Stück weit die Galle insofern hoch, als dass wir sagen können, wir können uns als Gesellschaft eine strukturelle Kinderarmut, wie wir sie haben, schlicht und ergreifend weder heute noch in Zukunft leisten. Und es stellt sich die Frage, wie die Prioritäten in der Politik gesetzt werden, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs gesetzt werden. Also selbstverständlich wird die Koalition jetzt aushandeln. Und ich hoffe, dass sich diesmal sozusagen vielleicht in ausgleichender Gerechtigkeit zum Bürgergeld andere Positionen durchsetzen werden. Aber wir brauchen tatsächlich auch mehr Bewusstsein in der Gesellschaft, dass wir im Moment, und jetzt halten Sie sich fest, wirklich, einen Großteil und zwar jedes fünfte Kind aufwachsen lassen in einer armutsgefährdenden oder von Armut betroffenen Situation. Jetzt, wenn Sie in eine Klasse hineinschauen, ich nehme eine Grundschulklasse mit 30 Kindern oder lassen Sie es auch nur 25 Kinder sein. Das heißt, alleine in dieser Klasse finden Sie fünf bis sechs Kinder, die unter prekären Bedingungen aufwachsen, die nicht ausreichend Wohnraum haben, die nicht ausreichend, persönliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten haben, die keine Chance haben, ausreichend und zwar am Durchschnitt der Gesellschaft ausgerichtet Partizipationsmöglichkeiten in Kultur, Sport, Freizeit mitzumachen, die Einladungen zu Geburtstagsfeiern ablehnen müssen, weil sie sich das Geschenk nicht leisten können und schon gar keine eigene Geburtstagsfeier ausrichten können. Und das nehmen wir billigend in Kauf, indem wir darüber diskutieren, ob wir uns 3 Milliarden oder 12 Milliarden leisten können. Und hier vergeben wir eine Chance, die wir schon seit vielen Jahren nicht ernst genommen haben, hier einen echten, auch gesellschaftlichen Wandel aufzuspuren. Und die Aufgabe, die aus meiner Sicht jetzt getroffen werden muss, ist mit den knappen, öffentlichen Geldern, die wir haben, möglichst effektiv umzugehen. Und das bedeutet tatsächlich, diese Bündelung in jedem Fall zu realisieren. Und im zweiten Schritt, um die Langfristfolgen, die auch volkswirtschaftlich relevant sind, in Sachen der adäquaten Höhe der Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche, ernsthaft zu diskutieren und an den realen Lebenshaltungskosten auszurichten. Im Moment nehmen wir die Kinder und Jugendlichen sowohl beim Bürgergeld wie auch zuvor beim Hartz IV in Sippenhaft der familiären Situation. Und ich denke, es ist in der Tat ein gesellschaftlicher Skandal, über den wir viel zu wenig reden und der jetzt hoffentlich Raum findet, sowohl auf politischer wie auch auf gesellschaftlicher Ebene.
2: Ja, es kommt mir gerade so ein Stichwort in den Hinterkopf. Familie war ja schon mal Gedöns, ja, so ein bisschen, ach, was, was da hinten noch kommt. So, ja. Jetzt haben wir auch ganz große andere Konflikte: Ukraine-Konflikt, die Inflation, der Klimawandel. Hans-Joachim, hast du denn das Gefühl, dass Kinder und Familie da im Moment wieder hinten runterfällt in der Regierung?
1: Also ich finde es ein bisschen schwierig, nur zu schauen, wie viel man jetzt zusätzlich drauf sattelt, Denn das ist ja diese Frage, die jetzt gerade angeklungen ist, sind es zwei oder drei oder sind es zwölf Milliarden? Übrigens, die zwölf Milliarden stammen aus einer Studie des DGB aus dem Jahr 2021. Die Bundesregierung selbst hat noch keine eigenen Zahlen vorgelegt, wie viel man denn erwarten könnte. Das ist eigentlich nur eine Zahl, die übernommen worden ist. Denn man vergisst dann eben, was bereits insgesamt in dem Sozialbereich getan wird. Nehmen wir auch nur mal das Stichwort Bürgergeld, weil es jetzt mehrfach gefallen ist. Wir haben da einen Etat etwa von 34 Milliarden Euro im Jahr, wenn man auch den Bereich der Unterkunft und der Heizung mit dazu rechnet. Das ist ja nun mal nicht nichts. Und der Sozialetat, nehmen wir den Haushalt von Hubertus Heil als Sozial- und Arbeitsminister, der beträgt rund 160 Milliarden Euro, also ein Drittel des gesamten Haushalts. Das ist das eine, wenn man einfach schaut, was passiert bereits. Im Moment haben wir natürlich tatsächlich auch eine schwierige Situation, weil es sehr viele Wünsche gibt aus den verschiedenen Ministerien. Das Thema Verteidigung, Ukraine wurde bereits ja genannt. Da hat der Verteidigungsminister mal von 10 Milliarden gesprochen. Ein Teil braucht er allein deshalb, weil die Löhne höher werden durch die Entwicklung, die wir jetzt gerade bei den Tarifverhandlungen sehen. Dann haben wir natürlich den Bereich Klima. Wir haben auch den Gesundheitsbereich, der in den letzten Jahren ja deutlich stärker, deutlich größer geworden ist. Also das ist ein ganz normaler Verteilungskampf, würde ich sagen, wo die Frage Familie fällt runter, würde ich so nicht zustimmen. Es ist eher so, dass jetzt die Frage ist, was subsumiert man bereits unter dem Thema Kindergrundsicherung, also die bereits erfolgte Erhöhung des Kindergelds und des Kinderzuschlags und was kommt noch mit dazu, auch angesichts eben des insgesamt begrenzten Haushalts.
2: Und am Ende schauen wir jetzt nochmal auf die, die das soziale Netz aufspannen und halten, die nämlich die Gelder auszahlen, die Anträge bearbeiten. Das sind meistens die Kommunen. Sie brauchen im Moment viel mehr Personal, um zum Beispiel gestiegene Wohngeldanträge zu bewältigen. Aber jetzt kommt das Problem, wenn Sie mehr Leute einstellen, wenn Sie die finden, um einzustellen und dann auch noch die Tariferhöhungen einpreisen, dann müssen Sie an anderer Stelle sparen. Dann zum Beispiel am Freibad, am Hallenbad, am Rufbus. Es geht also, wie auch bei denen, denen sie das Geld auszahlen, ja, um die Frage, wie das zu finanzieren ist. Die Kommunen sind auf jeden Fall mit der Daseinsfürsorge und der Aufrechterhaltung zunehmend überfordert.
0: Vor dem Eingang zum Wohnungsamt der Stadt Nürnberg steht eine Schlange. Wer einen Antrag auf Wohngeld stellen will, muss warten. So wie dieser Familienvater aus dem Irak. Eine Bekannte unterstützt ihn beim Behördengang.
6: Wie lange wartest du?
0: Sieben Monate, ja. muss warten und keine Antworten bis jetzt.
6: Wir sind jetzt persönlich hier, um zu schauen, wie lange es noch dauert.
0: Die sechsköpfige Familie lebt seit vier Jahren in Deutschland und zahlt fast 1.100 Euro Miete im Monat. Jetzt hat sie Wohngeld beantragt. Mit etwa 600 Euro rechnet der Familienvater. Doch bisher ist sein Antrag noch nicht bearbeitet. Grund dafür ist das neue Wohngeld-Plus-Gesetz, sagt Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries.
3: Schon im letzten Herbst hat die Antragszahl zugenommen. Aber jetzt hat sich tatsächlich die Zahl verdoppelt zum Anfang des Jahres. Im Moment sind wir deutlich über einem halben Jahr, was die Wartezeiten angeht. Das muss man leider so sagen. Wir hoffen natürlich, dass wir das wieder deutlich drücken können.
0: Durch das neue Gesetz erhöht sich die Zahl der Haushalte, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, um das Zwei- bis Dreifache. Denn die Einkommensgrenzen sind spürbar gestiegen. Außerdem gibt es mehr Geld. Vor der Reform lag der durchschnittliche Zuschuss in Nürnberg bei rund 240 Euro pro Haushalt und Monat, sagt Sozialreferentin Ries.
3: Wir haben schon gesehen in den ersten Monaten, dass sich die durchschnittliche Summe um etwa 200 Euro erhöht hat. Das ist tatsächlich schon ein deutlicher Sprung und ich glaube, dass das den Haushalten helfen kann, die Mieten zu
0: bezahlen. Mehr Fälle bedeutet auch mehr Personal. Die Stadt Nürnberg hat 25 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Die Zahl der Beschäftigten in der Wohngeldstelle hat sich damit verdoppelt. Trotzdem ist die Bearbeitungszeit noch nicht kürzer geworden. Das neue Personal muss erst einmal eingearbeitet werden. Außerdem ist die Materie kompliziert, sagt Alexander Egelmeier. Er arbeitet beim DGB Nürnberg und hilft Gewerkschaftsmitgliedern beim Ausfüllen des achtseitigen Antrags. Da wird gefragt: Haben wir Rentenbezug? Gibt es einen Mitbewohner? Gibt eine Frau? Ist jemand schwerbehindert? Wie viele Bewohner gibt es in der Wohnung? Ist geplant, dass demnächst ein weiterer Bewohner hinzukommt? Beziehen Sie. BAföG beziehen sie, SGB II, Gelder, also da wird wirklich sehr viel nachgefragt. Der DGB springt mit seiner Wohngeldberatung der Stadtverwaltung zur Seite, sagt Mittelfrankens Gewerkschaftschef Stefan Doll. Außerdem bekommen die Antragsteller schneller ihr Geld, wenn die Anträge fehlerfrei ausgefüllt sind.
1: Wir wissen auch, dass die Kommunen praktisch überlastet sind mit dem Thema. Und darum sind wir da eingestiegen. Das ist ein Pilotprojekt. Wir waren da auch die Ersten in ganz Bayern. Und wir wollen einfach den Menschen Hilfe zukommen lassen, die es auch brauchen.
0: Aus DGB-Sicht eine Win-Win-Situation. Allerdings nicht für die Kommunen. Sie klagen über die hohen Kosten für die Wohngeldbürokratie, so der Bayerische Städtetag. Denn für das zusätzliche Personal müssen allein die Städte und Landkreise bezahlen, kritisiert auch Gewerkschafter doll.
1: Man darf halt nicht mehr die Fehler der Vergangenheit machen. Man beschließt was auf Bundes- oder Landesebene und dann müssen es die Kommunen ausbauen. Das geht so nicht. Gerade wenn man sich die Haushaltssituation zum Beispiel der Stadt Nürnberg anschaut.
0: Bereits im vergangenen Herbst, als das neue Wohngeldgesetz noch in Berlin beraten wurde, hat die Stadt Nürnberg die neuen Stellen geschaffen. Trotz des Fachkräftemangels wurden ausreichend viele Bewerber gefunden. Allerdings steigt dadurch die Belastung für den städtischen Haushalt. Schon jetzt hat keine Kommune in Bayern eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als Nürnberg. Trotzdem bleibt Sozialreferentin Ries gelassen.
3: Ich gehe nicht davon aus, dass die Stellen, die wir fürs Wohngeld brauchen oder auch für andere existenzsichernde Leistungen bei der Stadt so gravierend sind, dass sie den Stadthaushalt aus dem Tritt bringen.
0: Ob es Kürzungen an anderer Stelle geben muss, wird sich erst bei den Beratungen des Haushalts im Herbst zeigen. Die Lage wird sich verschärfen, das ist klar, wenn bald die Tarife im öffentlichen Dienst steigen werden der bayerische Städtetag kritisiert, dass beim Gesetz die finanziellen Folgen für Städte und Landkreise nicht bedacht wurden und daran habe man jetzt zu knappen. Da helfen auch Computerprogramme wenig, die inzwischen eingesetzt werden, um die Bearbeitungszeiten zu senken. Zurück zum Wohnungsamt. Der Iraker und seine Bekannte sind enttäuscht. Ihre Nachfrage hat nichts ergeben. Keine Antwort. Nein, oder ja?
6: Sie schauen sich die Akten jetzt noch einmal an, leiden Sie an den Sachbearbeiter weiter.
2: Und das kann dauern, haben wir gehört. Michael Reiner über die Kommunen, die mit der Armutsbekämpfung ein Stück weit auch überfordert sind. Hans-Joachim Viehweger, du beobachtest für uns als Korrespondent ja in Berlin die Lage. Werden denn die Kommunen in Berlin gehört mit ihren Problemen?
1: Also es gab eine Anhörung zur Wohngeldreform. Bevor das Ganze in Kraft getreten ist, da gab es sehr viel Kritik aus den Kommunen. Ich habe daraufhin damals Bauministerin Geiwitz gefragt, wie sie das sieht und wie eben die Kommunen damit umgehen. Das hat sie gesagt.
9: Es wird natürlich knirschen und knarzen. Das geht gar nicht anders. Wir machen die historisch größte Reform des Wohngeldes hoch auf 2 Millionen Haushalte von 190 Euro hoch auf 370 Euro. Aber das Geld wird gebraucht.
1: Also das war Ihr Argument. Wir können jetzt nicht warten. Das Ganze ist ein bisschen symptomatisch für das Finanzgebaren, oft auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ein Thema, das oft auch im Bundesrat behandelt wird. Die Länder wollen solche Projekte natürlich nicht stoppen, da sie ja grundsätzlich auch dafür sind. Man spürt da aber immer so ein ja, sein zunehmendes Grummeln. Da gibt es dann konkrete Entschließungsanträge im Bundesrat und Stellungnahmen, zuletzt beim Thema Deutschlandticket, weil man halt in der Regel sagt, der Gedanke an sich ist gut, auch wenn man eben bei der konkreten Ausgestaltung unzufrieden ist. Das ist übrigens parteiübergreifend. Aber wie gesagt, dann sagen die Länder, wir lassen es nicht zum großen Knall kommen, weil sie eben auch nicht als die Bösen dastehen wollen. Und dann kommt die Wohngeldreform. Es gibt mehr Geld, aber es dauert und führt eben zu den höheren Kosten für die Kommunen, wie gerade beschrieben.
2: Also ich versuche mich jetzt mal so an einem kleinen Fazit, was wir bisher alles schon hatten. Also wir haben am Anfang gehört, Armut betrifft vor allem Familien zum Beispiel wie Alleinerziehende. Es betrifft Familien an sich, es betrifft Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten und die trotz Vollzeitarbeit einfach nicht über die Runden kommen oder nur ganz knapp über die Runden kommen. Da darf dann einfach nichts passieren. Wir haben gehört, dass bekannt ist, dass die Regierung auch versucht, dem gegenzusteuern. Stichwort zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Man versucht, das zu vereinfachen, dass die Anträge einfacher werden, dass es vielleicht auch schneller geht. Man sieht aber auch, dass man, sobald man versucht, irgendwas zu ändern, gleich wieder an die Grenzen kommt. Wie jetzt zum Beispiel bei den Kommunen, die dann mit den vielen neuen Anträgen überhaupt nicht zurechtkommen, weil sie nicht genügend Mitarbeiter haben, weil sie einfach auch ein Stück weit damit überfordert sind. Das ist jetzt so gerade der Status quo. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Also auch vielleicht Demokratie theoretisch. Eine Demokratie lebt vom Mitmachen, von Verantwortung übernehmen, bei Wahlen, in Debatten, bei Vereinen. Man braucht für eine Demokratie eine gute und aktive Zivilgesellschaft. Wenn jetzt eine große Bevölkerungsgruppe nur mit dem Überleben beschäftigt ist, wenn auch die Kommunen eigentlich nur mit dem Überleben beschäftigt sind, was bedeutet das Ganze für unsere Demokratie? Also sind wir vielleicht in einem demokratiegefährdenden Zustand, wenn wir wirklich nichts gegen die steigende Armut bei uns machen? Frau Solf-Leipold, ich gebe Ihnen zuerst das Wort. Ein
3: aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiger Aspekt in dieser ganzen Debatte. Wir wissen aus den Lebenswelten und den Lebenspraktiken der Menschen, die mit dem täglichen Organisieren des Überlebens zu tun haben, dass dort wenig Raum ist, um sich mit anderen Fragen als das des Überlebens auseinanderzusetzen. Und das ist, stellen wir auch fest in der politischen Beteiligung, auch in der Repräsentation, wenn wir uns in Vereinen umblicken, wer sich da engagiert, wer hier Freizeit oder zeitliche Ressourcen auch hat, sich einzubringen und auch Demokratie zu erleben und zu erlernen. Da fallen viele aus den prekäreren Lebensverhältnissen einfach raus und sind an der Stelle abgespalten und abgehängt. Und die Frage ist, wenn ich mir die aktuellen Zahlen aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands nochmal anschaue. Wir haben im Moment eine, also 2021, eine Quote von 16,9 Prozent von Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze oder an der Armutsgefährdungsgrenze leben. Und das ist ein erheblicher Teil der Gesellschaft, die wirklich damit beschäftigt sind, irgendwie ihren als Lebenskünstler, so wie wir es vorher gehört haben, ihren Alltag zu bestreiten. Und mich besorgt das sehr, das muss ich tatsächlich sagen. Noch dazu, wo auch demokratische Bildung in unseren, gerade im Landesbereich, Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und auch der Schulen auch nur einen geringen Raum einnehmen. Wann und wo soll denn Demokratie erlebt und gelernt werden? Wo sollen Interessen entstehen, wenn wir nicht die Räume und die Bedingungen dazu schaffen? Und da gehen wir im Moment tatsächlich ein gewisses Risiko struktureller Art ein, weil wir eben es nicht schaffen, erheblich die Armut abzubauen und damit Menschen in die Lage zu versetzen, sich eben auch für andere Themen, die das gesellschaftliche Zusammenleben betreffen, einzusetzen und Ressourcen dafür zur Verfügung zu haben. Das ist in der Tat ein gefährlicher Moment.
2: Wie bewertest du dieses Risiko, Hans-Joachim?
1: Ja, dem steht natürlich auch in der andere Seite gegenüber. Nämlich es braucht ja irgendwie auch Menschen, die das Ganze finanzieren, die das auch noch fair finden müssen, was eben mit ihren Steuern geschieht. Ich will jetzt gar nicht diese politische Debatte aufmachen, wo es um die Frage geht, wann lohnt sich Arbeit nicht mehr? Wann ist es eben nicht attraktiv genug überhaupt in Arbeit zu gehen. Wir haben ja auch von Menschen gehört, die sich sehr engagieren, dass sie Arbeit bekommen. Aber auch das muss man schon mit berücksichtigen. Auch das gehört mit zur demokratischen Auseinandersetzung. Die einen sollen das bekommen, was wichtig ist, damit sie eben auch eine Teilhabe haben. Die anderen müssen es finanzieren und müssen das auch als fair empfinden.
2: Auf jeden Fall eine große Aufgabe, die da noch auf uns zukommt. Wir werden bestimmt nicht das letzte Dossier zu diesem Thema gemacht haben. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden fürs Mitdiskutieren. Das waren Professorin Barbara Solfleipold. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und unser Korrespondent in Berlin, hans jachim Viehweger. Gerne. Und auf Wiedersehen für heute, sagt Christine Auerbach.